0: 朋友们，大家好，欢迎来到一言一舞的播客栏目，我是主持人朱莉亚。一直都有听好多朋友说泰国设计很棒，今天啊，我们特别荣幸的邀请到了泰国建筑事务所 Hus Design 的创始人洪仁杰，正巧他近期在上海同济大学当客座教授。今天啊，就让他来跟我们聊聊泰国设计到底好在哪里。洪老师好，跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是 h a y e Design and Research 的主持建筑师洪仁杰
0: 。洪老师他是在泰国职业，所以对泰国建筑其实不是很了解，但是很好奇泰国建筑，它看上去很杂乱无章，但是又有某一种秩序在里面。先让你跟大家聊聊看，看你为什么当时会选择在泰国去开始进行建筑事务所。
1: 这个是一个比较比较特别的一个开始。过去我在这个日本的魏延武事务所，然后主要处理的项目是在中国。然后在二零一八年的时候，我们有一个项目的委托来自于泰国，然后这个业主是一个僧人，然后他想要做一个佛寺，然后那个时候我也还在魏延武事务所任职。所以我就在想，这个项目非常的特别，可能作为建筑师，你一辈子也都不会碰到像这样子类型的佛式的项目。所以在思考了一段时间之后，我就离开了威严姆事务所，然后回到了泰国，成立了就是我自己的事务所。我们的呃事务所在曼谷开始是比较早。我在魏延武时候的阶段，我们在曼谷就有 office， 可是，一直以来我们是在市区的共享办公空间。我们我们并没有就是真的去做一些实践的项目，我们更多的是做一些城市研究、嗯。然后大家为了去探讨建筑的可能性，所以做了一些很很多很多有趣的事情。然后在有真实的项目委托一八年的时候，我才去思考就是。好，那是不是要认真的来选择自己对于未来的这个方向？所以就开始了自己的事务所的实践
0: 。当时就是呃，在 Kangkuma a 的时候，你工作了多久？因为 Kangkuma a、嗯、是一个明星事务所嘛，在明星事务所里面，你学到了什么
1: ？二零一四年，二零一四年的时候，跟着 Kuma 上一起工作，然后。跟着他，我觉得是我人生里面最深刻的一个记忆。嗯，因为你也知道，就是常规来讲，日本事务所他的工作时间比较长，一般要从早上的十点到晚上的末班车。所以，对，末班车的意识有可能是十二点、十二点半，取决于你在哪个地方。然后也因为这样子的经历，你必须要花费很大量的时间在建筑设计上面。然后你要试着去把你的工作当做你的生活，因为你的工作时间很长嘛。如果如果你把它视为一个工作的话，你会觉得你很很乏味，你会觉得你的内心很空。所以久而久之，当你把建筑当做是工作，建筑当做是生活，建筑当做了是你自己的一部分的时候，你就会发现它其实有很多有趣的地方。然后库马上它很特别的一点是，它不仅是一个建筑设计师，它也会考量建筑在竣工之后，这个建筑物它的耐久性、它的美观以及它的功能、物理环境，也让我。意识到建筑它如果要存在很长的时间，你必须要有对未来的这个判断力，也就是预知未来的这个可能性。所以，我觉得这个是作为建筑师一个非常重要的一个特质。呃，并不是说这个建筑盖完就跟你没有关系，而是这个建筑盖完之后才，才才才真的是对这个建筑师真正的挑战跟考验
0: 。那你当时在泰国的时候，刚刚开始职业，第一个项目说到是佛寺，那后面呢，就是第二个项目是什么？啊
1: 、呃，对我们第一个项目是佛寺，然后我们的第二个项目其实是 h a y e Design and Research 的事务所。所以其实是我们自己的自宅，同时当然还有其他的项目啦。可能就是说，在疫情期间，有些项目它就停止了，有些项目它就持续进行。然后在泰国的这个设计跟施工的时间又非常的长，所以有些项目很小，可能不到一千平方米，你要做三年多的时间，四年的时间，你会发现，就是在这段时间里面，你要很。小心！你要非常重视，你要照顾这些项目的时候，你就会把这些小项目做得特别的细腻。这些项目你会发现类型都不一样，在泰国业主并不会把你贴上任何的标签，他会认为说你只要有可以设计建筑的能力。它自然而然就会给你不同的项目的委托，然后我觉得我们的好处就是，我们从从来没有给自己贴标签，也不会重复去去沿用我们前一个设计
0: 。那你在泰国做的项目，然后又在国内，那最近在国内有些什么新的项目？因为有看到有发表一些合肥的美术馆啊之类的。那你在国内的项目怎么样
1: ？首先，我们的事务所所有的人都是建筑师。我们所有人都做设计，包括我，包括我自己，我自己也是晚上会画 CAD 图纸，会画施工图，会画草图，甚至会做手工模型。所以感觉我好像是这个事务所的老板，可实际上我做的事情就是跟我的同事一样，就是建筑师的工作。最早我们替这个安徽合肥的业主设计了他的这个住宅，也就是这个深之树 Forest Villa。然后这个项目完成了之后，业主很喜欢我们的工作方式，他们认为我们的工作方式非常的投入，而且对细节的要求很高。然后甚至就是说，因为我们没有办法到现场，我们其实心里面非常在意一些施工品质，所以我们做手工模型，然后我们画了一些施工图，甚至是画了很多的节点给到施工方，然后还画了门把手跟这个玻璃怎么开，我们在泰国项目的运用拍了视频，所以施工方跟业。业主他们也感受到，就是我们真的想要做出一个好作品。你会觉得，哇 h e 有在泰国的项目，有在中国的项目，好像项目非常的广泛。可对我们来讲，我们其实并不是这么重视项目到底在哪里。我们重视的是这个项目，它盖出来了之后，它可以呈现怎么样子的空间效果。即便他是在泰国，即便他是在中国，或者是在新加坡，或者是我们也有一些进行的项目在美国，我觉得不排除我们想要让这些项目有前所未有的空间体验。然后，我觉得这个有可能跟我自己的背景也有关系。我小时候是在这个台北。长大，然后学建筑，然后后来又到捷克布拉格也去学建筑，然后之后工作了，到这个魏彦吾事务所，然后在这个就是国内的负责了中国区域的这个项目，又在泰国，同时又写了东南亚建筑评论，必须要在新加坡、越南、印尼，所以你会发现我本身好像一直在亚洲区域的板块里面，所以对我来讲，我也很想知道。到底是什么空间可以让人有归属感？我是那一种，觉得我很羡慕一个好的空间，它很漂亮，让人觉得会起鸡皮疙瘩，会有那种毛骨悚然的感觉。有时候你可能看到一个很好的空间，你的眼眶会突然有点湿；有时候你看到一个空间特别的冰冷，你会觉得心有点寒，可是你又觉得哎、欸、很好奇。所以，这个对我来讲很重要的事情是，在我一直在亚洲区域不断的就是奔波或者是移动，我会更有强大的动力，希望可以创造一个让人有归属感的空间。我是一个会不断移动的人，所以这样子的方式也让我很希望我的空间，它是会让人有前所未有的精神性的体验。
0: 就是这种空间应该是在你的作品里面有去体现到。那给我们讲讲看，就是这一次你在上海待了一个多月，然后做同济的这个研究，这一个多月的体验是什么
1: ？首先，我觉得在上海非常的冷，然后要在上海，<笑>要在上海。就是居住、生存、工作，其实它的环境的条件都比在泰国曼谷来的更加的复杂，因为城城市的尺度也比较大，哦，速度非常的快，节奏也非常的这个紧密。可是对于我来说，我觉得最重要的是，我很喜欢这种不一样的感觉。我觉得人在不一样的感觉会促使你。有一个想象力，所以我在同济的这一次的访问教学也是，啊、呃，我提出了两个设计题目，第一个是第二空间，第二个叫第二自然。这两个设计题目分别是把建筑放到了城市空间跟自然空间、山坡地空间，然后我希望学生们可以透过建筑跟城市、建筑跟自然的关系，重新去探索。人跟周围的可能性，两千多年以来，房子的高度变化的很大。以前的房子可能就有一层楼高、两层楼高，甚至是甚至是可能跟山坡地结合在一起、嗯。你看现在的房子，几百米的高度是很正常的。可是唯一不变的，就是人还是长这样子，人的高度基本上是差不多的。嗯、所以你就会发现。建筑师的使命还是挺简单的。其实我们面对的一个课题都是：怎么样给人设计一个房子，怎么样给人设计一个空间，或者怎么样把人放到所谓的自然环境跟城市空间里面
0: 。因为上周我们上上周我们还在拉亚见过面嘛，然后那个是一个比较宏大的院长论坛，全球院长论坛，很多建筑师都会去借助这种 AI 科技啊。这种比较宏大叙事的东西去做建筑革命，那你在里面去会去说你更关注比较呃身边的事物，那你做建筑的初衷是什么
1: ？在我本科的时候，我却意外的被建筑选择了上，我填了可能很多个志愿，最后是建筑选择了我，然后很巧的是我在读书的第一个学期，我拿到了第一名。所以我就开始意识到，诶，挺有意思的耶。就是建筑并不是要你去找一个答案，而是你愿意花多少时间在这个专业上面。所以这个对我来讲是一个很深刻的事情。然后我觉得，即便像现在也是，就是我永远不会认为建筑师只能提供一个最好的房子。所谓的最好它是不存在的，可是我们设计的空间，它可以让人觉得非常的温暖，它可以让人觉得非常的有归属感，它可以让人觉得非常的有这个情绪精神感。我觉得这个反而是很重要的。所以回到你刚才问的那个问题，初衷是什么？我在读书的时候啊，我还非常的自大。就我就觉得建筑没有怎么样啊，反正就是设计一个，在一个红线基地里面设计一个房子，然后你设计的好，说不定你未来就得到了普利兹建筑奖。可是当你久了之后，自己接触了建筑工作，然后自己成立了事务所之后，你会发现，其实你在做的事情就像是一个僧人和尚。你每天起来就是敲敲木鱼，然后去化缘，然后结束了之后你回来休息、打坐，然后隔天继续。所以现在的工作也是起来画图设计，然后去教学，然后结束了之后回来再继续工作。当你经历了一段很漫长的建筑旅行的时候，你只会觉得，我如果可以设计出一个好的房子。就会觉得非常的满足，所以这个初衷就是一直不断的努力，试着去把那个最好的房子把它建造出来。
0: 你会关注呃泰国非常有意思的现象，还有包括这种泰国这种这种细致入微的这种，也都是你观察的这个一部分嘛？因为泰国给别人感觉会觉得很很杂乱无章，但是又生成了一种野生的建筑、野生的空间，然后这种还是蛮有趣的。嗯、那你在泰国做建筑的时候，是不是就会一直去做这个路上观察学？
1: 很有趣的一点是在我小时候啊，泰国有非常多的市集市场对，然后非常多的摊贩啊，卖烤香肠啊，卖什么烤香蕉啊，还有色拉啊什么的。小时候我也会跟我的家人一起去市场，然后我常常就挺喜欢那一种就是很吵闹的空间，然后很杂乱。那时候我并没有接触建筑学，我只是觉得很有意思。就是很近，然后很丰富，然后看到我的家人在那些市场见到他朋友都笑得很开心，所以这个变成了我一个很小的印象，就是那些很真实的、很很纯粹的、很简易的空间，创造了人跟人的交流，跟所谓的这种很幸福的这种笑容的这种感觉。对我而言，我觉得一个很有趣的是。与其你试着用望远镜去看一个很遥远的东西，那倒不如用显微镜来看你生活周遭所发生的事物。所以你说的这些研究，在阿那亚的全球院长论坛，我觉得大家讲的事情很大、很宏观、很棒，可以改变这个世界。可对我来讲，我觉得这个世界已经很好了呀。所以我觉得我我所做的事情，只是把我们的生活场景重新的再整理过。让人知道我们的生活空间其实它有很多非常好的，甚至是我们非常不去关心、不去关注的议题，它也可以变成我们的生活的灵感来源。我我觉得这个是很重要的事情，是我们从哪里而来，我们就要试着去了解我们的文化、我们的历史以及我们生活的环境。嗯，我很理解大家愿意去看很遥远。的东西，一个艺人，一个国际的歌手，他们之所以会这么成功，当然具备他们特有的人格魅力，这个是毋庸置疑的。可是更重要的事情是，你也可以有这样的人格魅力，只是你还没有发现潜在你身体的这个特质，它也需要靠你自己来挖掘。所以。当我去认识我生活周遭环境的时候，他也给了我一个机会重新认识我自己
0: 。就是在曼谷的话，对我的印象就是曼谷的马路上有很多的小摩托车，对，然后蜂拥而至，下一个红绿灯它这边就散开了，又到了一个红绿灯，它又没有聚集在一起，就杂乱无章，但又显得很有。秩序的那种感觉、嗯。那在泰国，在曼谷的时候，你还有一些什么有意思的这种发现可以跟我们分享？对
1: 啊，我其实在我们事务所，大概步行距离可能十分钟左右，有一个店非常的有意思。嗯，它是在两个连排街屋之间的一个空地。这个空地是在规范上面，两个连排的街屋，它要有一个空地，因为如果失火的话，嗯、火才不会从。左边的街屋延续到右边的街屋、嗯，然后这块空地里面，因为没有人使用嘛，所以就有一个摊贩侵入了这个空地，然后建造了一个临时的顶棚，嗯、然后可是为了要确保这块空地还是可以空地。所以它的这个顶棚是临时的，然后更重要的是，它做了一个就是可以开启的这种铝门。所以这个铝门的做法就是，平常在运营的时候门打开，它就可以把里面的这个移动推车推出来放到了室外，然后在啊、呃、休息的时候，它就把铁门关起来，然后把它的车移到里面。所以这样子就可以作为一个保护他的私有财产的一个作为，可是这块地是公有的，你只要跟周围的邻居，也就是这两排的街屋的关系比较好，然后可能支付他们一些租金，他们就愿意让你来使用，因为对他们来讲也没有坏处。如果你有一个商店，其实他要买什么东西也对他来讲很方便，然后他又可以赚到额外的收入。然后更重要的事情是，通常这些连排的街屋的下面都会是商业空间，所以他有一个小店铺在这，其实会吸引到更多的顾客。那当然，对于其他人来讲也很方便。所以你就会发现，我们事务所有很多研究，因为那些都是基本上在我步行距离，可能三十分钟以内，我发现的一些有趣的事情。然后也有可能是在我从事务所开车到外面，距离三十分钟的车程距离，我可以看到的事情。对、嗯，所以我试着把就是一些我生活中的场景，把它记录下来。然后这些场景，你会发现这些场景很有趣哦，就是可能它今年存在，明年它可能就不存在了。可是不存在之后，它可能变成了另外一个事情，又可以继续把这个事情延续下去。其实，在泰国做建筑的话，它就是包容度会很高嘛，包括
0: 你之前有讲过说，说做过一个旅的博物馆。我觉得那个博物馆在国内是不可能会落地的、嗯，但是你在泰国就有机会了。那这种就是泰国的这种包容度，是不是在做设计的这个过程之中，它有更多的自由的延展度啊
1: ？对，那个项目也真的呃非常的艰辛。对，那个泰国 MOMA 现代旅博物馆，我们当初设计的时候。业主甚至就是还不知道他到底可以用来干嘛，所以我们设计了之后，他发现哇，好好看啊！那我要很认真的来保护，来细心呵护你这个设计。然后，所以他才开始想说，哦，里面要有什么功能，要吸引什么样子的客群来。然后到了我们画完施工图了的时候，他就突然转了180度，说我们觉得这个建筑很特别，或许不是这么适合我们。可能我们要考虑把这些项目终止。然后那个时候，我们听到这样子的一个电话跟邮件的时候，他就跟他说：“我能不能约个时间，好好的聊一下？”停滞了半年的时间之后，我们约到了。然后我们给他一个一比三十的手工模型。他看到这个模型，他就说：“哇、哦，这个建筑好特别。”我们就跟他说：“的确，因为是特别，所以我们很希望这个房子可以盖得出来。”后来他们就决定说来试试看吧，所以这个项目才可以有机会落成。可是，在施工的过程中碰到非常多的问题。那时候提出这个像你说的万“万万箭穿心”的这些建建筑业主，第一眼看到说：“哇哦，好酷哦！”他从来没有要求改设计，他只说了：“啊，这个房子看起来很难盖。”然后这个房子看起来很贵，比我高级好几倍，我不知道我负不负担得起。他们只是一个很普通的人，是不是真的要有这么特别的房子？所以我们就试着让他去理解说，说我们已经尽了我们最大的心力了。那如果你希望把自己的品牌跟所谓的这个女的，展示有另外一种可能的话，那你何不尝试呢？所以，与其说说服业主，我们总是试着让业主知道这个房子跟他有什么样子的关系。因为很多的业主其实他看到了设计，他看到了房子，其实他是没有感觉的。他的感觉只是在哦，要盖好久的时间，哦，要花一些钱。对，他是对物质的东西是有感觉，可是他对这种所谓的精神性的。或者是空间给你的这种体验是很无感的。泰国 m o m 现代旅博物馆很特别，可是业主从来没有改设计。可是很有趣哦，像我们设计的住宅深知树看起来很简单，可是它的做法其实比这个旅博物馆来得复杂、嗯。对，你要知道，就是说一个像那个深知树的那个、嗯、那个住宅。它里面看不到灯，看不到设备、嗯，看不到水管、电管的这些线。你必须要有一些能力，就是先预判、预先判断这些设备、这些施工方他要怎么样来处理这些事情。所以这个东西反而更考考验，就是建筑师对于专业能力整合的这件事情。所以 Moma， 你看到它有这么多的铝条，因为你可以把管线藏在里面。它很多，所以你就比较好藏嘛。可是当你什么东西都没有的时候，其实你要去隐藏它，你就需要很多的功力存在。所以很多人都会讲说：“哇哦，这两个项目反差好大，一个是有数万根的铝条飞在空中，另外一个是空间纯粹到感觉好像是一个这个圣人不食人间烟火的。”对不食人间烟火的人才能住在里面、嗯。那我觉得一个很让我们很感动的事情，就是这两个作品都是我们所创造的，代表我们可以去处理很复杂的，也可以去处理怎么样把复杂的东西变得很纯粹。复杂的东西可以很复杂的表达，复杂的东西也可以很纯粹的来呈现。
0: 对，那对材料呢？就是有一些建筑师，他会对材料非常的这个喜欢用某种材料，例如说东东方的建筑师、亚洲建筑师喜欢用竹子。安藤大家会说他是清水大师。那对材料方面呢，你会比较喜欢用什么材料？那个铝的算是一个吗？嗯
1: 、我我觉得是这样子的。首先，我们的项目的位置。他会决定出一些设计的可能。举个例子，像是这个艺术家工作室，嗯、也是我们自己的事务所。嗯、这些、个、项目我们用了钢管，然后这个钢管其实是我们看到我们的这个项目不远的地方，它有竹子森林。嗯所以，我们希望让人看到我们事务所的同时，好像就在这一种所谓的自然环境里面，像是在竹子森林。可是，毕竟那个是一个小区，它全部都是盖满了建筑。所以，我觉得怎么样子的空间，怎么样子的材料，取决于你想要去呈现这个区域它最重要的那个自然元素是什么。我没有这么好的项目条件的时候。那我们就试着只能用建筑的手法，让这些自然的元素进来。所以你可以看到， m o m a 吕博物馆它也是，它周围全部都是混泥土、水泥的这个钢筋的房子。所以我们用了铝条，虽然它是金属的材料，可是人家看到的时候感觉好像是被榕树、被树包围起来的一个，很像一个自然的。很有机的一个很大的自然的树的这样的感觉，然后生之树或者是这个卡萨迪扎诺塔也是这样子的，就是因为周围的环境它不是这么理想的时候，你只能去创造那些自然的元素，把这些自然的元素变成建筑空间，所以人在里面的时候，他就觉得他好像就在自然。我们不太不太喜欢的是建筑就是建筑。自然就是自然。我们喜欢做的一件事情是，像传统的这种中式的园林，你住在空间里面，你可以透过见景的方式去看到了外面的水、外面的假山，或者是外面的这个竹子啊、树啊什么的。那有没有可能把自然跟建筑融合在一起？建筑的柱子、建筑的元素本身也向自然学习。你在建筑里面，就像在自然空间里面，那这样子的话，就不用去区分哪些是外面，哪些是里面了。会发现，有时候我们的建筑业主不给我们种树，因为他会觉得，呃，耐久性或者是要养护维维护的这样的议题是要花钱的。所以我们也试着就是把建筑作为自然的一部分。那这样子的话，当你。都是用金属材料来做的话，业主不需要保养，他就会觉得，嗯，有自然在建筑上面也是很好的事。所以，我们等于说用另外一种方式让业主获得了自然
0: 。那你觉得在自己在做建筑的这个过程之中，最打动你的这个品质是什么？
1: 首先，你做建筑领域的这件事情，它是一个很纯粹的工作。很多人会把年龄作为一个看建筑师成长的一个过程，嗯、可对我来讲，其实三十到九十的这个岁数的差别不重要、嗯，因为都是做建筑的房子。我觉得有一个非常重要的事情是，你在不同的时间点，你去思考建筑的这件事情、嗯，它会促使你，它会。吸引你，或者是他会逼迫你去思考一些你所面对上面面对到的问题。所以我认为建筑工具很重要的一点就是怎么样让你的五感融入到建筑里面。我觉得这个是最吸引我的事情，所以我喜欢画图，我会。用随便的指责一些建筑的空间，嗯，我觉得唯有这样的方式，你才会感受到，哎、欸，你自己融入了这个空间里面。所以这个可能是我觉得，对吧、啊？最最吸引我的部分，它必须要用很多种的方式来呈现你的思考、嗯，而且可能是没有任何的限制的
0: 。就是你做了很多那么多项目嘛，你觉得未来你希望在挑战什么类型的
1: 项目？我们人就是活在生在建筑里面，最后的终点死也是死在了建筑里面。所以建筑的类型有非常的多，我们并没有真的去限制自己说啊，我一定要做哪个类型，我未来一定要做哪个类型。可是对我来讲，我自己有一个心愿，嗯，就是可以把我第一个设计的寺庙盖出来。对，现在就是它是施工图都全部画好了。嗯嗯，他是基本上已经完完成了全套的图，然后我现在的想法就是努力的这个工作，嗯，赚钱，然后可能，你自己当业主去把它使对啊，如果有一天我有足够的呃预算的话，我就可以自己把这个寺庙给盖出来，嗯、然后可以让大家来这边就是拜拜。包括我自己了，我自己也,也很希望有这样子的空间，可以把这种很纯粹的精神性的、嗯、或者是宗教的空间，可以让大家在这种很繁杂的城市生活里面，让人找到一种心中的归属
0: 。那二零二四年有什么新的目标吗？或者是新的想做的事情
1: ？我觉得我对现在已经很满足了。我不是一个说哦，明年知足者常乐。我不是一个说哦，明年我要去法国旅行，我要去环游世界的人。我觉得今年很好啊，觉得我可以来统计课座，然后教学，认识到一群可爱的学生，然后带他们做设计。我觉得今年已经非常的幸运了。然后明年的话，基本上就是我会在一样在朱拉隆功课座教学。我回到曼谷之后，我只想待在事务所。就如果可以的话，我只想待在事务所，就画图。然后其他事是
0: 宅男，
1: <笑>我我觉得很好啊。就是我不在曼谷事务所的时候，我就觉得好像没有安全感
0: 。那你到上海有安全感吗
1: ？对，比较没有，比较没有安全感。<笑> okay. 可是你知道吗？这边虽然不是家，可是人却很有感情。
0: 但也是很开心了，因为这些项目未来都可以，呃，有机会落地，然后大家可以在里面去畅游。至少你做一个建筑，它能保持七十年、一百
1: 年。对我也常,常在想这件事啊，就是如果一个建筑要站在那个地方这么久的话，那它要有很强大的毅力吧。
0: 还要跟得上时代的发展，不被这个洪流给退去
1: 。对，所以他如果要有这么强大的力量的话，嗯、那创造他的人不能太软弱吧？嗯，所以所创造他的人也要很固执哦。呃，
0: 需要有一些力量在。对
1: 对、嗯，所以我觉得这个本身也是一种，像是这个僧人。嗯像是一个和尚，你要锻炼自己的心灵哦。